0: Secondo me stiamo osservando un fenomeno interessante proprio dal punto di vista sociale, cioè stiamo vedendo eh, le capacità di adattamento di noi esseri umani eh, di fronte a una situazione di emergenza come questa. E Stavo anche leggendo in questi giorni c'è uno psicologo sociale che si chiama Armando Toscano, che lui che cosa ha fatto? Ha identificato, io non lo conoscevo prima, ha identificato cinque fasi, cioè lui dice che noi in questo momento di epidemia stiamo attraversando chi prima, chi dopo, chi con una fase più lunga di un'altra, comunque con le nostre differenze stiamo attraversando cinque fasi e quando le ho lette ho detto effettivamente per quanto io non sia mai troppo a favore delle generalizzazioni mi sono comunque ritrovata. E e lui dice che c'è una prima fase che ha trovato ed è la fase della negazione, cioè di quando tu non ti capaciti del fatto che eh, ci siano delle imposizioni, delle imposizioni anche molto forti oggettivamente alla nostra libertà individuale, delle imposizioni necessarie, giuste, ma eh, molte persone attraverso una prima fase in cui dicono no, non è possibile, non è possibile che non si possa più fare questo. E in parte legato al fatto che noi proprio naturalmente ehm, siamo avversi a tutto ciò che mina la nostra libertà individuale e siamo abituati eh, oggi a poter fare quello che vogliamo in qualsiasi momento, Eh, pensiamo, pensiamo a una città come Milano, dove tu in ogni momento hai a disposizione tutto è la società del benessere, dell'agio, non siamo abituati a nessuno che ci dica che cosa possiamo o non possiamo fare. E in questo contesto una limitazione di questo tipo viene eh, da alcuni percepita male, viene vissuta effettivamente male. Io penso altre forme di negazione le abbiamo viste, cioè tantissimi di noi, secondo me, eh, fanno parte di coloro, anch'io, che all'inizio di questa situazione dicevano ma sarà poco più di, una, di un'influenza. Uh, stanno esagerando, mm. stanno gonfiando la cosa, stanno ingigantendo. E, e secondo me è perché in un momento di tale incertezza tu tendi un pochino a affidarti alle voci a cui vuoi credere. E quindi comunicazione frammentata, se un'esperta, una famosa virologa, inizia a dire che si tratta di poco più di un'influenza, ecco tu tendi a seguire quella voce, tendi a credere alla realtà a cui vuoi credere e cercare mm-hmm. di non guardare a chi sta dicendo la cosa opposta.
1: Poi... Ma questa cosa qua poi è anche super interessante perché in realtà a me arrivano un sacco di messaggi da un po' di gente che me li manda su WhatsApp, i famosi messaggi che ormai le fake news non sono soltanto più scritte, sono anche audio, ti arrivano questi audio che sono completamente finti, che poi vanno a essere smentiti dalle ospedali o altre organizzazioni, E poi però questa cosa qua è molto simile al concetto che stai dicendo, in quanto poi tu alla fine vuoi soltanto credere in quello e non ti interessa veramente la fonte o o qualcos'altro, semplicemente capti nell'aria le informazioni che tu in realtà vuoi, che ti rassicurino, perché abbiamo un sentimento forte come la paura, è estremamente potente e spaventa tantissime persone, chiaramente.
0: È difficile da accettare. Ah Guarda, ad esempio, eh, ti dicevo prima che secondo me ci sono persone che stanno attraversando fasi diverse e quella della negazione è una primissima fase che in teoria tutti dovremmo aver già superato. Eh, ci rendiamo perfettamente conto, non solo della gravità della situazione, ma di quanto le norme che sono state imposte siano non solo giuste, ma forse, secondo molti, sarebbero, ci sarebbero dovute essere prima. Ecco però, ad esempio, una persona che è ancora in una fase di negazione è eh, tipo la mia vicina di casa. Ecco, la mia vicina di casa... Ogni tanto ti perdo, ti vedo bloccato. Adesso ti, ti vedo di nuovo.
1: No, io sì, io mi sto muovendo abbastanza.
0: Vabbè, la mia vicina di casa... Ti racconto questa, vi racconto questa perché... Cioè, è, è divertente, ma anche no. Eh, nel senso che... Allora, lei, lei è una, è una signora, mm-hmm. sulla sessantina, che vive in casa. Cioè, ogni giorno della sua vita lei lo passa in casa. Io abito in, questa, in questo appartamento da quattro anni... E ti posso assicurare che a qualsiasi ora del giorno o giorno della settimana io esca di casa o rientri a casa. Io comunque la trovo lì, sì. perché è una casa di ringhiera e quindi la vedo sul, sullo stesso balcone che è comunicante. E se non la vedo sento comunque uh-huh. la voce. L'unica volta che l'ho vista fuori casa è stato al Carrefour a 300 metri oppure dalla parrucchiera a 30 metri. E, insomma, eh, pochi giorni fa vado da lei con la scusa di chiederle un favore e e lei coglie l'occasione per iniziare a parlare con me e inizia a sfogarsi. Inizia a dirmi «Io sono disperata, mi sento disperata di non poter uscire di casa, mi sento sento veramente male, mi sento limitata, io io non so come fare questa cosa di non poter uscire di casa». E io dentro di me pensavo «Ma lo sta dicendo veramente oppure sta scherzando?» perché lei non esce mai, ma ti assicuro, mai. E le stesse cose che faceva prima le può fare anche adesso, perché la spesa la puoi tranquillamente fare. Però il punto è che, per cui non ci sarebbe in realtà da ridere è che lei ci stava veramente credendo a, a quello che diceva. Non, non stava esagerando, non stava fingendo, era veramente seria, in quel momento provava veramente disagio. Per cui torno a casa mia finalmente, dopo mezz'ora di sfoghi, e quello che, che penso è... Come possiamo interpretare un comportamento simile? E secondo me è legato al fatto che è molto difficile ammettere di avere paura. È molto difficile ammettere di avere paura così come ammettere di provare uno stato di disagio per una situazione di disagio, di frustrazione. E e quindi è molto più facile attribuire all'esterno Quell'emozione negativa che stiamo provando, quindi il disagio e la paura, attribuirla a una decisione presa dal governo, ad esempio, in questo caso Mm specifico, ma potremmo farne tanti, piuttosto che ammettere io ho paura e io sono in difficoltà ad affrontare questa situazione. E questa secondo me è un'altra forma di negazione. Su
1: LinkedIn chiedono, uno dei vari commenti, sono due due domande, è il concetto di riattanza, chiedono. E un'altra persona invece commenta, chiede se è uno dei bias cognitivi.
0: Allora, eh, non è uno dei bias cognitivi. La reattanza è eh, una forma di psicologia inversa. È quella quella che molti hanno attribuito, diciamo, è la tendenza a fare l'opposto di quello che, che ci viene detto. È una tendenza che fa parte di ognuno di noi sin da quando siamo bambini, eh, ci sono esperimenti di psicologia sociale che ci raccontano come se tu metti un bambino davanti a due giocattoli che sono in realtà identici, ma uno di questi è a portata di mano, l'altro invece sta dietro a uno schermo uh, trasparente, quindi non è accessibile al bambino il bambino preferirà con tre volte, diciamo per tre volte uh, il, il giocattolo a cui non può accedere e, okay. E molti hanno attribuito al concetto di reattanza, anch'io effettivamente l'ho attribuito a questo, eh, il comportamento di alcune persone che quando ad esempio stava per uscire il decreto, quindi si parla del, se non erro, l'8 di marzo, si sono affollate nelle zone centrali di Milano, quasi come a dire adesso io faccio esattamente l'opposto di quello che tu mi stai dicendo eh, di fare. Allora secondo me, eh, poi ripensandoci anche a posteriori, eh, può essere questo sì e forse però è è più una forma di di, di rimozione, cioè io non non voglio vedere quello che sta succedendo. Io penso che alla base di comportamenti esattamente opposti, cioè chi si fa prendere dal panico e prende l'ultimo treno da Milano verso il sud, comportamento totalmente irrazionale perché tu rischi di contagiare te stesso, di contagiare gli altri, il resto dell'Italia portando poi alle misure che che abbiamo visto dopo, è è un comportamento che nasce dalla paura, nasce dal panico. E fra l'altro il panico quando si genera, questa è la psicologia del panico, il panico si genera quando tu percepisci che le vie di fuga si stanno chiudendo. Paradossalmente non c'è più nel momento in cui le vie di fuga sono chiuse. Quella è una reazione estrema. Dall'altra parte io vedo la reazione di coloro che invece reagiscono all'opposto cioè eh, esagerano una eh, serenità che in realtà secondo me non provano affatto io penso che ci sia comunque paura alla base e anche consapevolezza Io non penso che le persone che si sono affollate nel centro di Milano in quei giorni così delicati non sapessero, non seguissero le notizie non fossero informate o non avessero paura io penso che questo sia in realtà vero semplicemente hanno avuto una reazione opposta una sorta di rimozione freudiana del problema
1: ma come anche i supermercati che ti garantivano che fossero aperti, che ci fosse cibo ma comunque erano tutti affollati ho un amico che lavora nei supermercati e mi ha detto io non ho mai visto una cosa così spese da 500-600 euro e gente che proprio rovesciava tutto dentro, gli sca- dentro il carrello dagli scaffali. Cioè, ah, <ride> delle provviste di, di mesi se non anni cioè delle cose assurde
0: Sì ma ancora adesso succede, cioè io sono andata questa mattina, ho dovuto abbandonare l'idea, sono tornata al Carrefour Express sotto casa che per chi lo conosce eh, ha un'ampiezza che è praticamente come casa mia, è minuscolo, non c'è più niente e io sono settimane che sto mangiando le stesse cose perché mi rifiuto di entrare in supermercati che sono pieni di gente o con code eh, esagerate. comunque sì, queste sono reazioni di panico oltretutto facendo questa corsa al supermercato specialmente nei primi giorni eh, in cui c'era un panico ancora più forte tu rischi di lasciare gli altri senza esattamente come è stata la corsa alle mascherine da parte di persone sane che ha rischiato di far rimanere senza persone che invece ne avevano più bisogno o perché erano già malate o perché erano molto anziane
1: Assolutamente. Che poi anche lì le mascherine, non non sono un dottore per dirlo, però ci sono delle versioni completamente diverse, dove c'è chi ti dice semplicemente che sono fatte per, in realtà, non passare il virus nel caso che tu ce l'abbia, mentre invece altre persone lo usano per l'effetto contrario, cioè per non prendere il virus.
0: Sì, dopo dopo c'è l'ignoranza collettiva, nel senso che, perdonami l'espressione, però alla fine molte persone la la usano pensando a se stesse, eh, quando in realtà eh, è un è un segnale di attenzione verso l'altro, non è un caso. Voi ci avete fatto, tu ci hai fatto caso, o magari qualcuno che ci ascolta, ci ha fatto caso che i primi a indossare le mascherine per le strade, chi erano? Erano i, gli asiatici. E io penso che... Eh, Beh,
1: io penso che loro li indossino indipendentemente da Corona, o non conora, Corona, cioè vedo moltissime persone in Asia che tendenzialmente le usano proprio anche in Italia stesse semplicemente perché forse è un fatto di abitudine, ormai è diventato quasi un fatto culturale Guarda usarlo io... in certi luoghi. Penso, ah. Non lo dico, è da ignorante.
0: Guarda, eh, in realtà non, non sono esperta nemmeno io di cultura asiatica, però lavoro con, collaboro con una società cinese di ragazzi che sono basati a Bologna e hanno vissuto tutta la vita in Italia, ma comunque hanno stretti rapporti con, con la loro famiglia. E, è proprio una questione culturale, di rispetto per il prossimo e quindi loro sono i primi che che decidono di usare la mascherina per non rischiare di eh, contagiare gli altri e secondo me da questo punto di vista, non solo da questo punto di vista, noi abbiamo molto da imparare da queste persone Certo, una domanda di Luca, già che ci siamo, scusami, vuoi che cominciamo a rispondere alle domande
1: così un po' alla volta o vuoi continuare invece con le le cinque diverse fasi?
0: Dai, ti racconto la seconda, che è la mia parte. Vai, vai,
1: partiamo la seconda.
0: La seconda, perché io lo, cioè, penso di averla passata per il doppio del tempo degli altri, è quella della rabbia,
1: mm-hmm.
0: è, è, è quella della, della rabbia che si genera quando, rabbia, eh, nervosismo mi verrebbe da dire, che si genera quando tu inizi a passare veramente tutto il tuo tempo chiuso tra le mura di casa, se sei solo. E questo genera un certo tipo di frustrazione. Altro tipo di, di, di frustrazione si genera in chi, come i miei vicini ad esempio, è costretto a passare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con eh, il marito o la moglie ansiosa, i figli iperattivi che, che litigano, cioè a vivere tutte quelle dinamiche che nella vita normale non vivi, perché ognuno va al lavoro, ognuno va, i bambini vanno a scuola e ti, ti ritrovi la sera. Eh, e quindi non so se a voi è successo, a me sì, Um, questa, questo senso di, di rabbia poi ti fa essere anche un po' aggressivo con gli altri, io penso telefonicamente ovviamente um, di essermi rappresa presa un po' con, con chiunque mi capitasse a tiro in quei, nei giorni in cui forse stavo passando esattamente quella fase in maniera totalmente immotivata uh, c'era un nervosismo generale secondo me nell'aria e non penso che qualcuno stia vivendo ancora quella fase in realtà uh, però penso che ci siano molte persone che, che vivono le fasi che vengono dopo.
1: Io invece quello che mi hai detto tu, che poi mi hai detto anche che la gente poi le vive a fasi alterne, ho per esempio un mio amico che inizialmente era, no, fra poco sarà tutto finito, e quando poi si è, accompreso che non sarà tutto finito fra poco, e lì è arrivata la rabbia, cioè è veramente era, mi chiamava, dicendo, <ride> veramente, veramente incavolato, <ride> dicendo è finita, la nostra vita è finita, tutto quello che era bello è finito. Cioè, erano, era veramente depresso in questo caso, però è arrivato molto dopo rispetto invece a me quando iniziato tutto questo. E invece ora io mi sento completamente tranquillo, faccio le mie cose, ho trovato quello su cui voglio concentrarmi e mi dedico alle mie cose.
0: Mm. Sì, in questo momento sono più tranquilla anch'io, però ti dico la verità, mi sono anche... A volte penso di essere stata anche molto dura con me stessa, perché ho avuto delle reazioni... Uh, che anche un po' infantili per questo, per questo lo dico cioè, secondo me uh, stiamo vivendo un'esperienza che è, è unica nel suo genere senza voler stare a dire aspetti positivi e negativi, sappiamo benissimo che è una situazione drammatica eh, però che ha ovviamente delle sfumature positive poi ne parliamo magari meglio dopo però io ad esempio su di me ho scoperto certi lati molto infantili che non mi aspettavo oggettivamente Ehm...
1: poi è strano perché tu quello che fai io quando faccio reverse engineering delle cose che vedo fuori te sembra che invece le fai su, su te stessa quindi ti analizzi tutto quello che fai perché lo fai, come lo fai quindi è particolare
0: una critica, sono ipercritica un vigile interno, ognuno ce l'ha in realtà direi di sì comunque
1: e la, terza fase?
0: la terza fase è quella della uh, negoziazione e cioè, eh, quello che questo psicologo dice è che si inizia a razionalizzare, si inizia a razionalizzare e a pensare a degli scenari alternativi, cioè si inizia a ripercorrere un po' quello che è successo e, e a dire, ad esempio, a formarsi delle opinioni, dei giudizi, ad esempio, ah, il governo ha ag- agito troppo tardi, adesso è giusto ma avrebbe dovuto muoversi prima, i media avrebbero dovuto comunicare in modo diverso, in modo più coerente, Le persone si sarebbero dovute comportare in maniera diversa, non si sarebbero eh, dovute far prendere dal panico, eccetera, eccetera. Cioè si inizia a a razionalizzare il tutto e a pensare a cosa si poteva fare che non si è fatto e e, e che cosa si è fatto che invece si sarebbe dovuto evitare. E però è ancora un qualche cosa che, dal mio punto di vista, ti toglie dalla situazione. Cioè tu non stai ancora realmente riflettendo eh, su di te segue una fase che eh, questo toscano eh, chiama della depressione ma in realtà non si sta riferendo a qualcosa di negativo, è semplicemente un abbassamento della pressione, cioè diminuiscono okay. i livelli di attivazione ti calmi, cioè a un certo punto dopo tutto quello che hai passato è la rabbia e prima ancora la negazione poi hai iniziato a pensare e a, e a crearti diciamo opinioni sulla qualsiasi cosa, a un certo punto ti calmi, è un po' come è, è brutto da dire, ma è come se ti rassegnassi a, certo. alla situazione e, ed è la fase classica eh, in cui si trova la persona che la chiami, le chiedi ciao come va e ti risponde: Ma come vuoi che vada? E si tira avanti, e eh, che cosa vuoi fare? Non c'è niente da fare, e questa è la situazione. E non c'è alternativa, cioè è, la, è proprio questo il mood, il sentiment, ad esempio quello che io riscontro molto spesso in, in mia mamma, mentre mio papà è una fase molto successiva rispetto, rispetto a lei. E, diciamo che segue, segue questo una fase di accettazione per fortuna, e quindi sempre questo psicologo dice che a un certo punto Stavi per dire qualcosa? No,
1: queste fasi mi ricorderebbero, mi fanno pensare, non so perché, a qualcuno che è stato catturato in un campo di prigionia e praticamente va attraverso tutte queste fasi. Mi cioè, Sembra quasi che stiamo parlando più o meno di questa cosa.
0: Ma allora, guarda, io penso che poi ognuna delle persone che ci ascolta potrà dire sono d'accordo non sono d'accordo, mi ci ritrovo non mi ci ritrovo. Io quella fase non l'ho vissuta, io quella l'ho vissuta in maniera molto più intensa. E questa è un'opinione di, di uno psicologo che io in cui io mi sono effettivamente ritrovata. È come se lui avesse identificato un pattern. Come ti dicevo prima, non si può mai generalizzare. Però si può, quando si hanno determinati dati e informazioni, si può identificare un pattern, appunto. Cioè, dei modi comuni di comportarsi e di reagire alle situazioni. Dopodiché ci sono...
1: Nel libro di... Stephen Covey, quello Seven Habits of Successful People, mi sembra, non so come si dica in italiano, mi ricordo che ho trovato proprio un passaggio nelle sue varie regole che illuminava un libro invece che parlava della missione che ogni uomo dovrebbe avere e teoricamente questo libro, cioè non teoricamente, è stato scritto da invece un, ehm, un ebreo che era stato chiaramente in un campo di concentramento, nel campo di concentramento di Auschwitz, e proprio parlava di tutte le diverse fasi che hanno subito e di soprattutto come in realtà le persone che subivano di più tutto questo erano le persone che perdevano completamente la vita. E questa cosa qua che tu mi hai appena nominato andava attraverso quelle fasi, non stiamo minimamente paragonando quello che è successo chiaramente a Auschwitz con quello che stiamo passando noi stando a casa, però in ogni caso eh, nominava anche lui questa fase. È
0: interessante perché quella che tu stai descrivendo si chiama fuga psicologica ed è un meccanismo di difesa di quando si sta vivendo una situazione difficile e si cerca qualche cosa che ci permetta di rimanere fermi dove siamo ma allo stesso tempo di viaggiare in un altro luogo in una forma estremamente ridotta, estremamente ridotta, è quella distrazione che noi cerchiamo nel momento in cui viviamo 24 ore in casa e ci dedichiamo a contenuti che ci permettono di allargare la nostra, la nostra mente, di formarci su qualche cosa che prima non conoscevamo. Ovviamente stiamo certo. parlando di altro, però è il meccanismo alla base, è un po' lo stesso, è un po' quello dell'estraniarsi da... Ed è, eh, eh, riguardo
1: questo... Eh, adesso andiamo anche un po' a rispondere a tutte le varie domande però c'è una domanda che mi è venuta in mente adesso e e io stavo pensando che io personalmente la sto vivendo in un certo modo perché io sono sempre stato iperrazionale cioè io proprio nella mia vita molte persone mi dicono ma tu Luca dovresti essere più emotivo perché troppe volte vedi tu troppo razionalmente cioè io vedo le cose molto dall'alto e cerco semplicemente di basarmi sui numeri cioè per esempio anche adesso quando io poi se uno mi... I miei genitori invece la la stanno prendendo in maniera molto emotiva. E e io però se guardo il telegiornale e cerco di... di, Io non è che semplicemente guardo il numero di morti, ma cerco di comprendere le morti in che situazione si trovavano e altre cose. Questo qua non sta riducendo in nessun modo il problema, eccetera, ma forse è proprio la mia mente che cerca di attaccarsi a numeri, statistiche e altre cose per eh, razionalizzare la cosa e avere meno, meno impatto sulla mia preoccupazione e altre cose. Ora, sappiamo in generale che alcune persone sono più o meno razionali di altri Mm. e e a volte può essere che alcune persone, tra cui donne, possono essere leggermente più emotive rispetto a un uomo, poi dipende da persona e persona.
0: Certo, è così. Potremmo
1: vivere esattamente questo fenomeno? Sempre generalizzando il massimo, chiaramente.
0: È difficile risponderti, secondo me sì, ci sono delle differenze, una prima differenza che mi viene in mente, ti vedo bloccato in questo momento ma so che ci sei, una c'è, prima c'è. differenza che mi viene in mente purtroppo eh, è che le donne sono biologicamente, ora quindi non si sta generalizzando, ok, però sono più relazionali. Mentre gli uomini sono più eh, rivolti verso il sé, se proprio vogliamo generalizzare, ma sono veramente delle basi biologiche. La donna è più portata a ehm, diciamo rivolgersi all'altro, è più relazionale, quindi anche, secondo me, ha un maggior bisogno di socialità rispetto all'uomo che invece forse trova, ehm, per lui è più facile il fatto di avere un periodo in cui si concentra completamente su se stesso e sulla propria, sul proprio io, ego. Quindi secondo me questa potrebbe essere
1: una differenza. Lo l'ho scelto dire a te perché un uomo interviene e comincia a dire, ah sì siamo diversi automaticamente, no, poi no. viene massacrato completamente. Io tra l'altro questa settimana qui, lunedì, ho fatto una live con Veronica, oggi con te e domani. Mariangela, quindi sta facendo di live vero. con donne professionalmente incredibili, quindi non spesso mettere la differenza tra le due. Secondo rispondere
0: ti sento male male, ti vedo bloccato.
1: Mi vedi? Io sono. Io ti vedo bene, ti vedo molto.
0: Vabbè, ti vedo sgranato, però non importa, ti conosco.
1: Ah, okay. Sono arrivate un paio di domande interessanti, secondo me. Allora, la prima domanda era di Alessandro, che dice: eh, No, a parte che non era una domanda, dice semplicemente che le mascherine sembrano essere molto comuni in Asia dal 2003 per il problema della SARS. Quindi, in generale, oltre il fattore invece proprio quello di educazione, che anche altre persone hanno nominato, c'era anche questo fattore qua. A parte questo, Luca chiede invece: Come.
0: Ti ho perso. Non ho sentito.
1: Sono tutti che sono bloccati. Eh sì. Non so nessuno. So. Eh, bloccato. vai a scatti.
0: Sì, sei bloccato. Mm, ti sento a scatti. Diciamo che adesso sì, sei bloccato, ad esempio.
1: Ok, strano. Io ti sento molto bene, però evidentemente non è così per tutti. Tu mi senti ora? Ma... Scusatemi tutti Io quanti... Ora ti... Luca,
0: Secondo me è perché... Contesto. In mi Italia mi sta connessione... saltando
1: La connessione, dicono.
0: Speriamo di no. Eh,
1: tu, tu, a te okay. ti vedono bene?
0: A me vedete bene?
1: Ho commentato.
0: Vediamo che dicono.
1: Comunque. Tu adesso mi senti per caso?
0: Ti ho sentito in ritardo, ma sì. A me sentono bene, yes. Chiara si okay, vede bene. Luca, puoi no.
1: parlare tranquillamente tu. <ride> no, scherzo. C'era una, dimmi, vediamo se c'è comunque. C'è una domanda che dice: c'era una domanda che parlava della comunicazione a livello governativo, se è stata fatta bene secondo voi, secondo noi oppure no e qui io penso che tu hai già nominato anche il fatto che dipende poi dai punti di vista, perché non... Ti ho perso. Credi in ogni caso che mi avete perso?
0: Sì, ti ho perso nell'ultimo pezzo.
1: Dicevo semplicemente che io non ho le competenze per dare un'opinione sulla comunicazione governativa, e penso no. che in una situazione così difficile eh, non è assolutamente facile in ogni caso comunicare.
0: Io voglio dire solo una cosa, l'unica cosa che mi sento di dire è questa, senza dare nessun tipo di, di giudizio, in situazioni di in, le situazioni di incertezza, di confusione così fluide, eh, sono le situazioni in cui ci affidiamo ancora di più all'autorità, che è tra l'altro un principio persuasivo, eh, e quindi sono le situazioni in cui la comunicazione, chi comunica rappresenta la figura dell'autorità o dell'esperto, ha una responsabilità ancora maggiore rispetto a periodi di normalità. Eh, È ovvio che in situazioni di incertezza l'ideale sarebbe comunicare in maniera coerente e univoca, non frammentata. Il punto è che questa incertezza c'è per noi persone, cittadini, esattamente come per le autorità e, e per gli esperti stessi, perché questo è un fenomeno eh, che quando è arrivato era nuovo per tutti e ancora ha dei grossi margini di incertezza. Per cui, insomma, io, prima di puntare il dito io veramente penso di dover essere molto più eh, informata sulla tematica rispetto a quanto sia.
1: Sì, assolutamente anch'io. Mi dicono comunque che sono ok ora. Quindi va anche abbastanza bene. Volevo, no, no. già che ci sei, se si sente bene, volevo parlare di un articolo che ho letto l'altro giorno che parlava un attimo di pricing collegato alla psicologia. Ti va no. bene come stacchiamo un attimo e poi magari torniamo su questo argomento se arrivano altre domande. E c'era uno studio molto interessante perché incominciavo a guardare la numerologia applicata al pricing. E quello che dicevo era che quando ho studiato eh, una cosa molto interessante è che le culture diverse percepiscono numeri e, di conseguenza, prezzi in maniera diversa. E una cosa che ho studiato è che in mandarino, quando ho studiato mandarino durante il mio master per nove mesi, non parlo mandarino in ogni caso, non parlo cinese, però in ogni caso avevo studiato circa 200 eh, vocaboli, e è il fatto che nella cultura cinese il 4 è un numero estremamente sfortunato. E questo semplicemente perché in eh, cinese il il numero 4 si legge sì, con l'accento giù, mentre invece morte si legge sì, visto che hanno quattro tipologie di accento, giù, giù, su, su e dritto in un certo senso. E quindi, visto che il suono della parola morte era molto simile al suono della parola quattro, automaticamente nella cultura è stato completamente tolto il numero quattro. Tolto così tanto che negli, nei, nei palazzi, negli hotel, eccetera, non c'è il piano quattro. C'è uno, due, tre, cinque cioè non c'è il 14, non c'è il 41, c'è, e tutto questo secondo me è incredibile a livello culturale che uno poi può collegarlo proprio a come mettere il prezzo o come fare diversi altri concetti che secondo me è molto interessante. Certo. Sempre riguardo a questo, si faceva lo studio del perché veramente si mette il numero 9 alla fine del prezzo tipo invece di mettere 20, 1999
0: hot E price. lì, scusa? Si chiama hot pricing.
1: Sì e, e, lo, e Lo studio diceva che in realtà non è veramente un concetto del numero 9, ma è principalmente il fatto che quando nella cultura occidentale noi leggiamo da sinistra a destra, quindi il primo numero che noi troviamo, se volevamo mettere invece di 20, 19, è l'1 e quindi il nostro cervello percepisce come più vicino al 10 rispetto a più vicino al 20 e quindi è un po' che viene da, da questo concetto qua che è estremamente interessante. Andiamo sempre ver- nel suo studio, ti dico tutte quelle cose che ho letto che secondo me sono molto interessanti poi magari tu me le contestualizzi al fattore psicologico si parlava allora e dicevano ma allora il numero 7 che un sacco di volte ora i marketer si mettono 7, 17, 27 eccetera è realmente un numero che funziona meglio rispetto al 9 e lì non ci sono in realtà dati certi ma sembra che fosse più un concetto di differenziare un attimo dal numero 9 che invece è abbast- ormai è troppo Utilizzato e la gente si è quasi abituata a tutto questo. E un ultimo studio molto interessante era di vedere il prezzo. Hanno messo a confronto il prezzo 40 col prezzo 39 e chiaramente il prezzo 39 vinceva. Ma nel momento in cui uno metteva al sopra il prezzo 40 scritto tipo 48 barrato, e quindi il 40 risultava un prezzo estremamente minore rispetto al 48 che era originariamente, vinceva il 40 rispetto al 39. Quindi, in un certo senso, la prospettiva collegata al pricing è forse più importante che semplicemente l'odd pricing. No, come che l'hai chiamato? Il odd. concetto di... Odd. Scusa, non ho sentito?
0: Odd pricing. Odd. Ah,
1: ok, odd pricing. Eh,
0: Va bene, lì sì, c'è un concetto di diciamo, di vantaggio. Cioè, io ti sto facendo vedere che c'è un risparmio rispetto, che c'è un miglioramento rispetto a una condizione precedente e quindi sto usando una leva, una leva diversa. Load pricing è esattamente è niente di più di quello che tu dicevi prima e cioè il fatto che noi tendiamo ad arrotondare, quando vediamo un prezzo con la virgola, tendiamo ad arrotondare alla cifra principale. Ed è il motivo per cui vediamo... 5,99€, 5,97€, difficilmente vediamo numeri con l'otto finale. Non so se ci avete fatto caso, e io non ho trovato sì. grandi risposte su questo. Se non uh, in maniera abbastanza secondo me intuitiva, non so se sia vero oppure no, l'otto è un numero che dà una percezione di pienezza, sì. non a caso è come il simbolo dell'infinito. E quindi secondo me è percepito come un prezzo più pieno, più, più grosso mm. rispetto al 7. Ah, inter-
1: interessante questo, quindi teoricamente anche il 3 dovrebbe essere meno, meno vantaggioso rispetto probabilmente l'1 sicuramente, però vabbè è anche un fattore che è abbastanza sotto. Però per esempio il 7 potrebbe essere tendenzialmente meno pieno rispetto ad altri.
0: Guardalo anche fisi- cioè, visivamente.
1: Eh, infatti penso quello
0: è un numero snello ci sono in realtà dei meccanismi molto naturali alla base di, delle nostre percezioni anche dei, dei prezzi Ed è, e la tecnica dello pricing è usata da, 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 da sempre cioè è qualcosa che è veramente molto diciamo del, già del passato teoricamente le persone sono più razionali e sanno benissimo che cos'è, però secondo me ha comunque un'influenza, cioè fa parte di quelle tecniche che se anche le persone sono state, eh, sono capaci di razionalizzare, di capire, ehm, comunque le influenzano nei momenti in cui la soglia dell'attenzione e della razionalità è più bassa. Magari eh,
1: riguardo eh, a questo, Franco fa una domanda e chiede se si percepisce la perdita di valore.
0: Cioè se eh, utilizzare una tecnica dello pricing influisce sull'immagine del prodotto? O, o qual...
1: Probabilmente sì, non l'ha fatto, ho fatto questa domanda qua adesso, quindi penso Però che sia collegato proprio alla...
0: Che Tu non potrai mai utilizzare se, se vendi prodotti di fascia alta. Cioè mm. un prodotto di fascia alta non lo troverai mai con il virgola 99 finale. Sono, certo. Eh, lo potrai trovare... A... Appunto in determinati prodotti, ma, ma si lega molto e questo tipo di tecnica si lega molto poi alla percezione eh, e, e al posizionamento.
1: Proprio parlando di percezione, proprio l'altro giorno stavo riflettendo un attimo su qualcosa su cui ho lavorato. Qualche anno fa ho lavorato su diversi progetti e c'era praticamente questo progetto eh, questo mio cliente, che aveva una membership dove semplicemente a un certo punto ho deciso di alzare il prezzo. Cioè non è che ha deciso di alzare il prezzo, aveva due piani, uno da 500 euro l'anno, l'altro da 1000 euro l'anno, ma la differi- il, il valore, mentre il valore monetario era chiaramente il doppio tra un piano e l'altro, perché passavi da 500 a 1000 euro l'anno, dall'altra parte il valore che l'utente otteneva indietro era praticamente nullo. Cioè veramente il piano da 1000 aveva veramente qualche cosa di leggermente migliore rispetto al piano da 500 e quindi non c'era veramente ragione per fare questo salto. A un certo punto, questa persona, questa professionista, ha deciso semplicemente di togliere il piano da 500 e spostare tutti quelli che volevano nel piano da 1000. Chiaramente, facendo così, non essendoci veramente, non dando un valore maggiore per entrare lì dentro e non, ci, non essendoci veramente del valore superiore per giustificareci più, moltissime persone si sono di. E questo questa, secondo me, è una strategia di incremento di prezzo sbagliata.
0: Ci stiamo perdendo di nuovo. Il... Sei frizzato, Luca.
1: Chiara? Ti vedo bloccato. Nessuno mi sente più.
0: No, io ti sento a scatti ma ti vedo frizzato. Adesso ti vedo sgranato, ma ti vedo.
1: Ah, ok, dove, dove mi sono fermato?
0: E parlavi del, dei diversi piani. e e di come questa tecnica abbia poi influenzato nella scelta.
1: Ah, quindi eh, la scelta in maniera negativa. Invece poi ho incontrato un'altra persona che ha usato una strategia molto diversa, dove questa persona aveva semplicemente, anche lui, una membership, che a un certo punto ha voluto aumentare, ha voluto raddoppiare il prezzo per eh, semplicemente questa membership. Ma al tempo stesso, quando l'ha fatto, l'ha giustificato in un modo molto particolare. Lui ha detto, io voglio, visto che è una membership ed è composta da persone, io voglio ridurre, voglio dimezzare il numero di persone che ci sono dentro e al tempo stesso voglio raddoppiare i prezzi. Ecco, facendolo così, alla fine dei conti, anche lui non è che ha aggiunto del valore, ma in realtà secondo me il valore percepito si è raddoppiato perché in realtà tu stai dicendo io sto rendendo questa membership ancora più di elite e in realtà potrò dare più valore praticamente dando il doppio di valore perché ora avrò la metà delle persone con cui dovrò parlare. Quindi secondo me è una strategia estremamente interessante per poter mostrare incrementi o decrementi di prezzo giustificando un valore maggiore anche se in realtà non stai mettendo un valore maggiore a livello di aggiunta.
0: Ti ho perso. Io non ti sento, non... mi senti? Inizio a risentirti di nuovo
1: dove, dove mi sono anche tu sì.
0: al, al fatto che ha aumentato la percezione di, di valore e ha aumentato, ha aumentato i prezzi. E questa è, è una strategia, effettivamente, anche dal mio punto di vista, è una, è una buona strategia oltre che darti un posizionamento molto più alto si sta, si, sta tu... bloccando, si sta bloccando io non ti vedo più non ti sento neanche qualità video pessima Luca faccina dispiaciuta
1: non, non lo so io ragazzi io, cioè io c'ho... Io.
0: Adesso va meglio.
1: La mia connessione è buona, eh, cioè ho la connessione veramente forte, però evidentemente c'è tutta l'Italia collegata in live o altre cose non è, e non va niente mm. perché... O forse Adesso questo qui che sto provando. Ok, va bene, lasciamolo andare.
0: No, comunque a me, cioè è una strategia che, che capisco, tu stai puntando sulla sull'esclusività, offri un servizio a valore aggiunto, fai pagare di più, riduci, la tua, riduci il tuo pubblico. Il punto è ehm, ovviamente aver verificato che, i tuoi clienti, che, che ci sia una quota consistente dei, dei tuoi clienti che accetta questo shift, questo aumento di prezzo in cambio di un aumento del servizio. Cioè io in questi casi suggerisco sempre, o magari è successo, di fare delle indagini di mercato sulla propria clientela, per capire anche qual è la sensibilità.
1: E, e qua tu come faresti a, a testare questo? Faresti dei sondaggi o semplicemente incominceresti a proporre direttamente questo aumento o diminuzione di prezzo a un piccolo gruppo di utenti? Alla fine sappiamo tutti che quando uno fa un'indagine, una, un utente ti può dire se sì, io pagherei per... Stavo dicendo che ti stavo chiedendo se tu cosa suggeriresti riguardo a questo: faresti un'indagine tipo un sondaggio? O invece proporresti a tipo un 10% dei tuoi utenti questo e vedresti quant'è l'adesione per cercare poi di eh, immaginarlo sul 100% degli utenti? Perché alla fine sappiamo tutti che. Un utente ti può dire sì io la comprerei ma finché poi non la comprano non sai veramente cosa farebbero.
0: Io farei entrambe le cose perché in questi casi il dichiarato può essere molto diverso poi dall'effettiva realtà nel momento in cui la persona deve decidere se acquistare o meno. Farei entrambi i test, il punto è che li farei su dei campioni significativi della mia popolazione di clientela, non su dei piccoli gruppi. Su dei piccoli gruppi io posso pensare di, um, di fare delle indagini di ricerca di tipo qualitativo, per far emergere magari delle funzionalità desiderate che il mio prodotto oggi non ha, piuttosto che delle problematiche riscontrate. Cioè, quando io voglio generare delle idee, allora posso utilizzare un piccolo gruppo, eh, ad esempio con, con focus group, quindi indagini qualitative. Quando io voglio testare, misurare la propensione all'acquisto, la percezione di eh, un determinato prezzo, allora ho bisogno di intervenire con una ricerca di tipo quantitativo, quindi questionari, oppure test veri e propri, come quelli che, di cui parlavi tu, quasi fossero degli a test.
1: Certo, c'è una domanda che è appena arrivata da eh, Giancarlo, la pubblico qua e vediamo un po', la leggo sul sì, posizionamento dell'azienda di fascia alta, se inserisco anche mensilmente un solo prodotto con la tecnica del 99, cioè che finisce col il 9.
0: O comunque abbassando il prezzo, a cosa vado incontro parlo di vendita al dettaglio, la mia clientela come la percepisce? Allora, intanto, nel frattempo, visto che Luca si è frizzato, eh, rispondo rispondo io. Dunque, bisognerebbe entrare nel merito del settore a livello più specifico, però, eh, in questo caso, se il prodotto è di fascia alta, io sconsiglio l'utilizzo di questo tipo di di tecnica dell'hot pricing, che è più una una tecnica legata a certe tipologie di prodotti nella GDO, ad esempio. Se si vuole verificare come la clientela la percepisce, in quel caso si potrebbe intervenire con dei test. Però mi chiedo, non è magari troppo rischioso? Dicevo, intendo il fatto che... Potrebbe essere rischioso il fatto di utilizzarlo già come prezzo reale, semplicemente per testarlo. Dipende dal contesto, dipende dal prodotto che stai vendendo, dipende eh, dalla tua clientela, dipende da una serie di di cose. Bisognerebbe entrare un po' più nel merito. Sì, sarebbe
1: da capire cosa intende esattamente, secondo me, Giancarlo per un'azienda di fascia alta. Se intende fascia alta per... Mm. Cioè, vende prodotti di fascia alta o è un'azienda di fascia alta che è molto grossa ma poi vende prodotti al dettaglio, magari? Beh, l'ha anche detto, eh, parla infatti, di dettaglio. Eh. Sì, anche Armand, scusami, Federico, eh, dice semplicemente eh. che lo sconsiglia a livello di luxury. Assolutamente eh, nel
0: sì. Luxury, nel luxury è, cioè, il luxury è già in difficoltà da un punto di vista dell'immagine eh, quando si parla di scontistica. Ci sono tantissimi brand che la scontistica non se ne parla proprio. Certo. Eh, Ci sono brand che magari non sono nemmeno eh, lusso, ma sono segmento bridge, cioè un po' quello che sta a metà tra il fast fashion e il lusso, che per spingersi più in alto dal punto di vista del percepito e del posizionamento dicono no alla scontistica. Eh, E quindi tutto ciò che è scontistica, tutto ciò che è tecnica, che palesemente è fatta per abbassare la percezione di prezzo o abbassare il prezzo e incentivare l'acquisto è qualcosa che io tendo a sconsigliare eh, quanto più si va verso un prodotto del mondo russo.
1: Silvia fa una domanda e dice puoi consigliarci qualche buco o articolo a riguardo per capire come e quando fare i migliori test all'interno dei nostri gruppi o con i clienti? Silvia, io in un'altra domanda poi magari dici stai parlando di test dal punto di vista psicologico?
0: Eh, Io ad esempio la intendevo dal mio punto di vista eh, tipo di ricerche di mercato da utilizzare con la propria clientela per scopi diversi, quindi ricerca qualitativa con quali metodologie, ricerca quantitativa con quali Mm metodologie, più che altro perché ricerca qualitativa e quantitativa si prestano a obiettivi completamente diversi e non devono essere confuse. Cioè ci sono ancora realtà che pensano di utilizzare la ricerca qualitativa con gruppi o un, un numero ridotto di persone semplicemente perché non hanno la possibilità di intervistare ad esempio un numero molto ampio di persone ma in realtà eh, servono proprio a scopi diversi la qualitativa intanto è quasi sempre accompagnata da una quantitativa successiva la qualitativa ti serve per identificare un fenomeno di cui tu prima eh, che tu prima non conosci quindi ti porta sto generalizzando in realtà però mm-hmm in generale, ti porta a scoprire un fenomeno. Dopodiché, tu usi la, la quantitativa per misurarlo. Ad esempio, utilizzi un focus group per identificare dei bisogni latenti della tua clientela e quindi pensare un domani di andare a soddisfarli o con delle caratteristiche, delle funzionalità del prodotto o anche in comunicazione. Una volta emersi questi questi bisogni che tu hai identificato ad esempio con un focus group eh, in cui hanno partecipato persone che sono prototipiche della tua clientela ideale, della tua buyer Mm. persona, a questo punto tu hai bisogno però, queste idee, questi bisogni di testarli, di misurarli, di vedere quanto sono presenti nella popolazione dei tuoi clienti, a quel punto ti serve un campione molto più grande che sia rappresentativo della popolazione totale sulla base di determinate logiche che tu scegli e che va effettivamente a dire se sì, quel bisogno esiste, quel bisogno è presente eh, soprattutto presso quel segmento, eccetera.
1: Questa cosa può funzionare anche al contrario molte volte però io quando mi sono trovato a fare i b-testing c'erano delle casi dove erano i numeri quindi erano in generale dei test quantitativi o semplicemente Google Analytics e in generale eh, UX, eccetera che ci dicevano qua c'è un problema, l'utente si ferma qua e allora lì la prima cosa che uno faceva quando un marketer non comprendeva attraverso i dati la ragione reale era proprio inserire una specie di sondaggio, un pop-up che compariva lì dove poteva essere la domanda, per esempio, della pagina di pricing. I prezzi sono chiari? Hai qualche domanda riguardo a questo? E poi, in base a questo, andavi a rifare dei test dal punto di vista quantitativo per essere in grado di proprio andare a verificare le risposte che magari a livello qualitativo ricevevi.
0: Sì, la la qualitativa di solito è è a monte e o a valle della quantitativa. Eh, a monte, io lo suggerisco lo suggerisco sempre, ovvio che ci sono poi casi diversi, il rischio di attivare indagini di tipo quantitativo ma non mi sto riferendo a Google Analytics mi sto riferendo a questionari, ricerche di mercato il rischio di fare ricerche di tipo quantitativo senza una qualitativa precedente è quello di utilizzare delle domande che si basano sui propri assunti di partenza e non su quello che realmente eh, emerge dalle persone che rappresentano la, la propria clientela
1: Assolutamente, c'è un altro invece eh, commento di Valentina che dice paradossalmente la clientela accetta l'aumento di prezzo aspetta che la metto direttamente qua accetta l'aumento di prezzo nei prodotti di fascia alta sia per il valore intrinseco del prodotto sia per cause legate al mercato con l'inflazione eccetera ma percepisce come perdita di valore la diminuzione del prezzo e sono assolutamente d'accordo proprio riguardo a questo leggevo un altro articolo l'altro giorno dove parlavano delle diverse tipologie di prezzo e chiaramente ci sono dei diversi, non tanto tipologie, ma dei diversi proprio modelli di prezzo. E forse uno dei più comuni, il più comune, è cost plus pricing, dove praticamente tu vai a a comprendere il costo di produzione del prodotto, il costo di marketing, e una volta che hai capito il tuo completo ammontare del costo, gli aggiungi un markup, cioè quindi gli aggiungi il margine che vuoi ottenere, e quello è come basi, come valuti in realtà il costo del tuo prodotto. E lì c'era un esempio bellissimo dove praticamente si vedeva una foto dove c'era un pittore con in mano i colori che disegnava su una tela e diceva, se noi dovessimo fare il prezzo in base al costo del produrre un quadro, tu dovresti mettere, che ne so, 20 euro per la tavoletta dei colori, eh, 50 euro per la tela, magari due due o tre ore di lavoro, ecco, il tuo quadro ti costa 200 euro. Però poi vai a vedere e dici, però se quel quadro l'avessi disegnato Paolo Picasso, Automaticamente quello. Quindi ti diceva semplicemente, Chiara ti vedo, tutto si è bloccato, perfetto, mi avete ripreso? Sì, ok. Adesso
0: ti abbiamo ripreso. Adesso Va bene. Ti
1: ripreso. Ok. Certo. E dicevo che quindi il modello cost plus pricing è molto riduttivo, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi. Mentre invece il value based pricing, cioè un modello basato sul valore che la maggior parte di volte non è, il, non è soltanto il valore che il prodotto produce per il cliente. Cioè, non è il valore monetario che vogliamo chiedere, ma il valore che il prodotto o servizio produce per il cliente finale. che E poi il concetto che avevamo parlato io e te, Jobs to be done, del saggio che avevamo letto, che è estremamente importante, estremamente interessante. Sì. E proprio lì ti dice che tu dovresti valutare il, il valore, in realtà, del tuo prodotto, cioè il prezzo del tuo prodotto o servizio, sempre in base a... Che cosa fai ottenere al tuo cliente? A quale problema risolve, ma non dovresti basarlo soltanto ci sono tre fattori principali: uno è il valore monetario che il tuo prodotto produce per il cliente. Quindi, come gli fai guadagnare soldi, l'altro è come gli fai ridurre i costi, cioè, chiaramente gli fai guadagnare tempo, altre cose. E l'ultimo, però, è tutto il valore emozionale. Ed è questo esattamente che si parla quando si parla del valore intrinseco o non intrinseco.
0: Paradossalmente. E seguo il discorso di Valentina, paradossalmente ci sono brand che perderebbero clientela nel momento in cui diminuissero eh, i loro prezzi. Cioè, il mondo del lupo certo. inizia a perdere clienti nel momento in cui abbassa i prezzi. Dopodiché ci sono dei casi, tra virgolette, eh, limite, casi, penso a, a Caring, gruppo, eh, quindi Gucci. Eh, Gucci si è trovato in una situazione di difficoltà oggettiva perché aveva da un lato un incremento altissimo del proprio fatturato dovuto al fatto che il prodotto si è allargato anche a, una, a delle popolazioni nuove negli ultimi anni come ad esempio le popolazioni eh, dei ghetti africani okay? Okay. con prodotti di fascia più bassa, ovviamente più accessibili questo ha prodotto un, un aumento eh, enorme del fatturato ma dall'altra parte il target tradizionale di Gucci l'asciura milanese, ok? Ecco, di fronte a questo tipo di, di, di movimento eh, non ha reagito bene e quindi il problema di Gucci è stato proprio quello di capire come tenere insieme questi due target così diversi eh, mantenendo integro il, il mio brand. Ti abbiamo perso nel frattempo, Luca.
1: Secondo te, visto che stiamo parlando di valore, che se tu non abbassassi il prezzo, ci si perderebbe chiaramente il valore, che cosa... Succederebbe, secondo te, se un prodotto o servizio che ha un valore che la gente conosce, che è alto, togli un attimo il fashion, se uno abbassasse il prezzo di qualcosa che tu oggettivamente sai che ha un valore alto, che cosa succederebbe in quel caso lì?
0: L'utente
1: riuscirebbe a colmare nella sua testa non prenderla come diminuzione di valore, ma prenderla invece come aumento di valore per un prezzo più basso?
0: Secondo me è difficile che succeda qualcosa di questo tipo. Cioè, se okay. tu anzi il prezzo di punto in bianco senza cambiare qualche cosa nella tua offerta, comunque la percezione dall'altra parte...
1: No, no non, se, se tu crei un'offerta che...
0: Ah, è... se crei un'offerta più accessibile?
1: Sì, come per esempio potrebbe essere... Cioè, Netflix in questo caso qua è okay. passato... È vero che Netflix, l'intero mercato della distribuzione dei film è cambiato molto, perché si è passato dal pagare tanto... I film mm-hmm. che tu chiaramente dovevi comprare direttamente da blockbuster eccetera a entrare nel mercato della pirateria dove tu avevi accesso a tutte queste cose gratis e mm-hmm. poi Netflix ha introdotto in realtà una cosa che costava poco ma perché è passato da zero a qualcosa che costava poco mm-hmm. ma se Netflix avesse introdotto quello quando ancora i film uno li pagava tanto, li avrebbe percepito come qualcosa di diminuzione di, diminu- di valore?
0: Ma... Um... Non so se ho interpretato bene la tua domanda, in realtà. Cioè, se Netflix avesse previsto prima un piano più basso, diciamo, più accessibile, se questo sarebbe stato interpretato come una diminuzione di valore? È questa la domanda. Secondo me, no. La mia opinione è che, anzi, questo avrebbe eh, migliorato la percezione del piano superiore da parte delle persone che eh, già avevano un piano avanzato. Le avrebbe fatte sentire... eh, diciamo, di possedere un servizio più esclusivo.
1: Scusami, non intendevo di mettere un piano inferiore per Netflix. Io intendo quando prima c'era soltanto la vendita delle, cas- delle videocassette e okay. quindi tu devi pagare anche soltanto 20 euro per ogni film. Ok. Se Netflix all'epoca, mettiamo sì. caso che ci fosse stato internet e che andava tutto bene, sì. avessi inserito il servizio che c'è ora a 9,90 euro al mese, sì. sarebbe stato percepito... Cioè, c'era un salto enorme. Avrebbe sì. creato qualcosa che avrebbe rivoluzionato completamente il mercato. Sarebbe stato percepito come una diminuzione di valore? In questo caso qua no, perché comunque no. tu sai già oggettivamente no. il valore di quello.
0: Ma assolutamente sì. Tu hai eh, cambiato le regole di un mercato in quel momento. Non Però su hai...
1: Supreme lo facesse, automaticamente butterebbero via completamente la marca Supreme.
0: Sì.
1: Ok, sì. Era, questo, era questo, interessante, questo sì. interessante.
0: Sì. Infatti mi sono dovuto immedesimare in un mondo però sì, sì, ti seguo
1: ha fatto una domanda invece, forse gli hai già risposto ma io me la sono persa ah sì, infatti gli hai già risposto, giusto?
0: no, non ho risposto ah, esatto, okay. customer interview, indagini qualitative sono fondamentali per poter poi delineare un questionario, dati quantitativi con le giuste domande da porre per accogliere una mole decisamente più grande di risposte ciao Chiara, ciao Gerardo <ride> sì, è assolutamente questo cioè il rischio di di fare indagini di tipo quantitativo senza aver fatto indagini qualitative precedenti è quello di essere totalmente soggetti ai bias e agli assunti del ricercatore perché nel momento in cui imposto le domande io mi sto basando su degli assunti se quegli assunti provengono da me ricercatore, azienda, marketer è diverso rispetto al fatto di farli provenire dai miei clienti direttamente
1: Certo, è anche quello del concetto che parlavamo nel Job Stupid Anni. Il primo primo step è quello di comprendere gli utenti, e infatti, parte teoricamente con un sondaggio che tu fai proprio per domandare agli utenti.
0: Interviste che... in profondità. C'è una tecnica di intervista, ti sei frizzato? C'è una tecnica di intervista che si chiama Laddering, che è basata permette di identificare le motivazioni profonde alla base di un acquisto, di una scelta di un brand. Ed è basata su una concatenazione di perché. Cioè tu chiedi alla persona, continui perché. E a ogni risposta chiedi il perché di quella risposta. Adesso vediamo se Luca Luca torna tra di noi. Che effettivamente eh, le indagini qualitative servono proprio a a impedire che una ricerca quantitativa sia basata sugli assunti di un ricercatore e non sulla, sulla visione, sulla prospettiva del cliente
1: assolutamente eh, Chiara, visto che tu ci sono t- miliardi di problemi, tu hai qualcos'altro da dire oppure visto che passa già un'ora e cinque minuti la chiudiamo qua
0: allora potenzialmente ci sarebbe da dire per ore eh, ore, so, poi, quindi, come vuoi, se vuoi ne facciamo anche un'altra per, per proseguire questa
1: un'altra tipo ora cominciamo oppure facciamo un altro, un altro giorno
0: un'altra puntata sì, un altro giorno come vuoi tu? Però, secondo me, vista la Pronto, rete... Ci sei? Sì.
1: No, no. Visto la rete direi proprio che... No. <ride> meglio no. che la facciamo un'altra volta. No. Niente, no. Chiara, eh, Chiara e a tutti voi mi scuso veramente tanto per eh, no. questo... No. Diavolo, ma andava benissimo fino alle sette, poi...
0: <ride> Questa cosa che riappari e dici ci sono... Sono tornato, è molto spiritoso.
1: Niente, ragazzi, chiedo scusa davvero, ma non, non si può veramente andare avanti così. Dove cerco di salutare la gente e si stacca tutto. No, Quindi,
0: infatti...
1: chiedo scusa, ti ringrazio tantissimo Chiara per il tempo che ci hai concesso, ne faremo sicuramente un'altra. Mi scuso con tutte le persone per questa rete del cavolo, grazie a tutti e ci vediamo nella prossima live.
0: Alla prossima.
1: Ciao a Ciao tutti, a grazie.
0: Tutti.